0: C'est parti Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 61. Comment trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée et tout ce qui la compose ce fameux équilibre vie pro-vie perso qu'on recherche tous, qui n'est pas simple à trouver. Soyons honnêtes, entre notre travail qui prend déjà beaucoup de place, et puis toutes les contraintes, toutes les obligations, toutes les tâches qu'on a à accomplir sur le temps qui reste, le temps qu'on passe avec notre partenaire, nos enfants, famille, amis, le sport, c'est vraiment pas évident de jongler entre toutes ces choses-là. Et souvent, on consacre beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie à notre travail, Et donc, on a moins de temps et moins d'énergie pour le reste. Et ça peut être très frustrant. On se retrouve le soir ou le week-end après le travail à être crevé et avoir l'impression de ne pas suffisamment profiter ou de ne pas avoir d'énergie pour faire du sport, pour dessiner, pour faire des choses créatives alors qu'on aime beaucoup ça, pour aller au musée, au cinéma on peut aussi culpabiliser de ne pas donner autant que ce qu'on voudrait pour les personnes qu'on aime qui sont autour de nous. Et puis parfois, on va répondre à nos mails professionnels à la maison. On finit des dossiers pendant le week-end. On a du mal à vraiment déconnecter. C'est vraiment compliqué. Alors ne parlons pas en plus du télétravail où là, ça a vraiment compliqué cette situation où il y a vraiment une énorme porosité entre le pro et le perso, puisque ben, on travaille dans notre, notre cocon. Et on peut se retrouver à travailler, lancer une machine en même temps. Et ça devient vraiment difficile de séparer les deux. Et c'est particulièrement accentué par toutes les technologies dont on dispose, le fait d'avoir no- nos mails sur notre téléphone, le fait d'avoir des applications, le fait de... En fait, on peut être sollicité à tout moment. Et cette hyper-connexion fait que trouver un équilibre entre vie pro et vie perso ça devient encore plus difficile. Et d'ailleurs, ça va dans l'autre sens, parce que là, je parle beaucoup du, du travail qui s'invite dans notre vie personnelle, mais notre vie perso s'invite bien souvent aussi dans notre travail, qui n'a pas répondu à un appel ou à un message perso sur son temps de travail, qui n'a pas fait une recherche internet ou consulté ses réseaux sociaux pendant son temps de travail, ou même passé une commande sur un site alors qu'on était au bureau. voilà Ce sont des choses qu'on fait tous et toutes. Et puis parfois, quand on a un job qui est stressant ou qui, est, euh, qui prend beaucoup de place, ben on peut se retrouver à continuer d'y penser, même quand on ne travaille pas, même si on essaye de ne pas répondre à nos mails, de ne pas prendre l'ordi pro à la maison, qu'on essaye de faire une séparation. On se retrouve quand même le soir à penser au dossier de la journée ou à ce qu'on a à faire le lendemain. Le week-end, on pense déjà à ce qui nous attend pendant la semaine. Donc voilà, c'est vraiment particulièrement difficile de déconnecter. Et il n'y a pas de séparation réelle, soyons honnêtes, c'est impossible. Aujourd'hui, d'autant plus, mais c'est impossible de faire une séparation totale entre notre travail et notre vie perso. Et il y a un autre facteur qui vient vraiment rendre difficile le fait de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, c'est le fait de devenir parent. Le fait d'avoir des enfants ça renforce encore plus cette difficulté qu'on peut avoir à concilier vie privée et carrière. Donc voilà, c'est pas évident de trouver ce fameux équilibre. D'ailleurs, on l'a même pas défini. Et j'aime bien, vous le savez, en début de, d'épisode, quand même définir de quoi on parle. Et on l'a pas fait aujourd'hui. L'équilibre pro-perso, c'est trouver une certaine forme d'harmonie entre les différents aspects de votre vie. C'est trouver un compromis entre votre vie pro, entre votre vie perso, qui est satisfaisant pour vous. Et où le temps et l'énergie que vous passez pour chacune de ces sphères de votre vie, vous convient, vous épanouit. Et un bon équilibre, c'est pas seulement avoir du temps libre, c'est faire des choses qui vous font plaisir, c'est faire des choses que vous aimez, c'est pas seulement terminer votre travail et être tellement fatigué que vous n'arrivez à plus rien faire et que vous avez juste envie de mettre une série et d'éteindre votre cerveau. Alors il n'y a aucun problème à faire ça évidemment mais il y a fort à parier que sur le long terme, ça ne va pas être un équilibre qui est épanouissant pour vous. C'est important que bah, de l'autre côté, on d'avoir du temps et de l'énergie pour faire des choses qui vous font plaisir, qui vous nourrissent vraiment et qui du coup vous apportent vraiment cet équilibre. Dans un bon équilibre, chaque sphère supporte l'autre. Le fait de prendre du plaisir dans votre travail, de vous sentir productif, de vous sentir reconnu, d'avoir de chouettes interactions avec vos collègues, d'avoir un salaire aussi, ça vous permet d'être bien, d'être épanoui, de profiter dans votre vie perso, et à l'inverse, évidemment, avoir des relations qui sont nourrissantes, pouvoir faire des activités qui vous font plaisir, de, de loisirs, des activités culturelles, pouvoir euh, bouger, vous détendre, évidemment, bien dormir, pouvoir prendre soin de votre santé... Tout ça, ce sont des choses qui soutiennent vos journées de travail et donc votre bien-être général. Si on ne se focus que sur le travail ou que sur le perso, il fort à parier qu'on ne sera pas nécessairement épanoui. Les deux sont importants. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est 50-50, 50% travail, 50% vie perso. Ce n'est pas une balance avec deux plateaux qui, de chaque côté, seraient parfaitement équilibrés. Et de la même manière, toutes les sphères qui composent notre vie, notre quotidien, n'ont pas à être égales. Le temps et l'énergie que vous passez dans votre travail, que vous passez pour faire du sport, pour votre famille, votre conjoint, vos amis, pour vos loisirs ou les activités créatives que vous aimez faire, tout ça, ça n'a pas à être absolument égal. Et en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et ce n'est pas nécessaire, d'accorder le même temps et la même énergie à tout et de se focus sur absolument toutes les parties de notre vie on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être à 100% sur absolument tous les fronts. Et le fait de vouloir l'être, ça va créer de la culpabilité, de la frustration, de la tristesse, le sentiment, de beaucoup de stress aussi, parce qu'on a l'impression de jamais en faire assez, de jamais avoir assez de temps. Donc c'est important, et on y reviendra, de définir ce qui est important pour vous. Il y a toujours des moments où certaines sphères, certains aspects de notre vie vont primer ils vont prendre plus de place, et c'est tout à fait normal. Peut-être qu'à un certain moment de votre vie, vous avez envie de vous consacrer plus à votre carrière, et ça veut dire faire des sacrifices, passer moins de temps sur d'autres choses. Et puis peut-être que plus tard, vous allez avoir des enfants, ou des projets personnels par exemple, et ça va devenir votre priorité. Et c'est ok, en fait, on ne peut pas toujours être focus sur tout, et ce n'est pas grave à un moment donné, temporairement, de délaisser un petit peu une sphère de votre vie. Je vous donne un exemple qui est le mien. Quand j'ai démarré mon activité, ben voilà, c'est une création d'entreprise, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande... Clairement, je n'ai pas compté mes heures, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et évidemment, on a tous 24 heures dans une journée, et donc ça voulait dire que je passais moins de temps à faire des activités créatives alors que j'adore ça, moins de temps à faire du sport. Je ne pouvais plus me permettre de faire une heure de sport par jour. Ça voulait aussi dire refuser certaines sorties. Ça voulait dire que mon partenaire a accepté aussi que pendant un temps, j'étais moins présente, moralement et puis, puis physiquement aussi, et qu'on allait cuisiner des choses rapides, qu'on allait... Voilà, qu'on a changé un petit peu les choses pour s'adapter à cette priorité qui, à ce moment-là, était la création de mon entreprise. Aujourd'hui, mon équilibre de vie est complètement différent puisque ça fait un petit moment maintenant que je fais cette activité de coaching. Et certes, c'était frustrant parfois d'avoir moins le temps pour faire du sport ou d'autres choses qui me tenaient à cœur, mais c'est temporaire. Et ça, c'est important aussi de le dire, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre pro-perso qui soit figé. Il change au fil des mois, au fil des semaines, au fil des jours parfois. L'équilibre c'est n'est pas un état en soi où ça y est, on a trouvé un équilibre et ça bouge plus. C'est une recherche, on est constamment en train de faire des micro-ajustements parce qu'il y aura toujours des choses qui vont venir créer un déséquilibre. Il n'y a pas d'équilibre parfait, c'est celui qui vous satisfait vous, qui vous épanouit vous, même si ça ne serait pas celui du voisin, ou de votre soeur, ou de votre frère, ou de votre conjoint ou conjointe. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe au clés pour trouver ou retrouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. La première clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est évidemment d'identifier ce qui ne va pas, d'identifier ce que vous souhaitez changer, d'identifier où est-ce que se trouve le déséquilibre finalement. Ce qui est important pour cette étape, c'est de vous demander, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans ma vie Qu'est-ce qu'il manque dans ma vie Est-ce que c'est peut-être de partir en voyage, partir en week-end, pouvoir déconnecter, pouvoir découvrir de nouveaux pays, partir à l'aventure Peut-être que ce sont des moments en famille, entre amis, vous aimeriez prendre le temps de faire des activités, d'aller boire un verre, de manger au restaurant Peut-être que vous avez l'impression de consacrer trop de temps à votre travail et pas assez à vous, à votre famille, à vos proches, à vos amis par exemple Peut-être qu'à l'inverse, vous avez priorisé votre famille pendant un temps et qu'aujourd'hui vous souhaitez retrouver une activité pro où vous vous sentez valorisé. Peut-être que vous ne vous sentez pas hyper bien dans votre corps et que vous avez besoin de bouger, de reprendre une activité physique pour vous sentir mieux physiquement. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous manque pour ressentir un équilibre entre les différentes sphères de votre vie pour vous aider à faire ce travail de diagnostic, d'analyse, il y a un outil qui s'appelle la roue de la vie qui est présent dans la bibliothèque privée qu'il y a sur mon site. C'est une bibliothèque où vous pouvez trouver différentes ressources que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a par exemple un cahier d'introspection pour trouver votre mission de vie et un exercice que j'adore et qui était le tout premier d'ailleurs qui s'appelle le boost de confiance en soi. Et puis parmi tous ces exercices, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a également la roue de la vie. C'est un super exercice pour faire le point, pour faire un petit peu une analyse des différentes sphères de votre vie, voir où vous vous sentez plutôt satisfait, là où vous vous sentez plutôt pas vraiment satisfait, où il y aurait peut-être des changements à effectuer. Et donc vous pouvez un petit peu faire le point sur les différentes sphères de votre vie. Votre vie pro, votre vie amoureuse, votre vie sociale, votre vie familiale, votre santé, votre bien-être, votre activité physique, les loisirs, votre développement perso. Voilà, tout un ensemble de choses que je vous propose dans cet exercice d'évaluer en termes de satisfaction, voir un petit peu où est-ce que vous êtes plutôt épanoui, où est-ce que vous l'êtes un petit peu moins. Et puis de poser des actions, de poser des objectifs pour justement rééquilibrer un petit peu tout ça. C'est vraiment un super exercice, je vous invite à le télécharger si vous le souhaitez via le lien que je mettrai dans la description de ce podcast. C'est un lien qui vous donnera accès à toute la bibliothèque, à tous les exercices d'auto-coaching. Et n'hésitez pas évidemment si vous les faites à me faire un petit retour, ça me fait toujours plaisir de de savoir comment vous les utilisez et puis surtout si ça vous a plu. Deuxième clé, donc la première c'était d'identifier évidemment ce que vous voulez changer, ce qui manque à votre vie pour sentir un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Parce que sinon, ça va être difficile ensuite d'agir par rapport à ça. Et justement, pour agir, et c'est la deuxième clé, c'est de prendre ses responsabilités. Ou même, je dirais, de reprendre ses responsabilités. Parce que parfois, on a l'impression qu'on court après le temps. On a l'impression qu'on n'a pas assez de temps pour tout faire. On a l'impression de subir la situation. De subir notre quotidien, nos contraintes, nos obligations, les différentes tâches qu'on a à faire. Et on se sent un petit peu victime, en fait, de cette situation. Et c'est vraiment important de reprendre notre responsabilité. Bien sûr, on n'est pas toujours responsable d'une situation, de nos contraintes, on n'est pas responsable de tout non plus, mais il y a certaines choses dont on est responsable. On est responsable de poser nos limites, on est responsable de dire non, on est responsable de ce qu'on accepte ou de ce qu'on n'accepte pas. Si on n'ose pas dire non à notre responsable, si on n'ose pas dire non à, certains, à certaines tâches, à un collègue qui nous demande si on peut l'aider, si on n'ose pas dire non à certaines sorties, à nos amis, à notre famille parfois, forcément notre agenda va se remplir de choses qu'on n'a pas choisies. Et on va avoir l'impression de le subir. C'est vraiment notre responsabilité de définir nos limites, de poser nos limites, de les maintenir, parce que si on dit toujours oui aux autres, ben, au bout d'un moment, on va finir par se dire non à soi-même et être complètement débordé. Et à un moment, même s'il si y a des personnes qui comptent sur nous, c'est important d'arrêter de toujours dire oui et de se focus un petit peu sur soi pour se recharger, parce que c'est la base de tout. Si soi-même, on n'a pas de temps pour soi, on n'a plus de plaisir, on n'a plus de moment à soi pour recharger les batteries, ça va être difficile d'assurer pour le reste. Donc pour retrouver un bon équilibre pro-perso, c'est vraiment important de reprendre vos responsabilités, de reprendre le contrôle sur votre emploi du temps, sur votre organisation, sur votre temps en fait tout simplement, et de faire des choix, de faire vos choix, de ne pas laisser les autres choisir pour vous et remplir vos emplois du temps avec ce qui est finalement leur priorité à eux. Si vous ne prenez pas la décision aujourd'hui de prendre par exemple du temps pour vous, ou de changer certaines choses, ça n'arrivera jamais. Soyez honnêtes, il y a toujours plus de choses à faire, toujours plus d'obligations, toujours plus de sollicitations. Donc si vous ne décidez pas que tel jour à telle heure, vous allez partir du bureau à 18h, et que vous allez prendre une heure pour faire telle activité qui vous fait plaisir, il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais. C'est à vous de décider que votre santé physique, mentale, que votre épanouissement, c'est aussi important et que ça mérite une place dans votre emploi du temps. Et pas seulement quand vous avez un créneau de libre qui, on le sait tous, va finir par se remplir très rapidement avant que vous ayez le temps d'en profiter. Donc cette deuxième clé de prendre et reprendre le contrôle, de reprendre votre responsabilité aussi sur cette recherche d'équilibre pro-perso, elle est hyper importante, c'est vraiment un préambule indispensable et ça va... De pair avec la troisième clé que je vais vous proposer aujourd'hui qui est d'accepter qu'on ne peut pas tout faire, d'accepter qu'on ne peut pas être sur tous les fronts et définir quelles sont vos priorités et puis faire des compromis aussi. Il y a vraiment une différence entre dire j'ai pas le temps et je ne prends pas le temps. On a tous 24 heures par jour et on a toujours le temps pour ce qui est vraiment vraiment important. Si demain, vous avez une énorme fuite dans votre appartement, vous allez trouver le temps pour appeler un plombier, pour appeler quelqu'un, pour venir régler ça. Parce que ça devient, à ce moment-là, urgent, et puis ça devient votre priorité. Donc vous avez ce pouvoir, vous avez cette responsabilité aussi de prioriser, de prendre des décisions. Parce que quand on court après le temps, souvent, c'est qu'on ne fait plus la différence entre ce qui est absolument incompressible, qu'on ne peut pas changer, que, qui est inévitable dans notre emploi du temps, ce qui est prioritaire, ce qui est important et ce qui ne l'est pas au fond. On a cette tendance, quand on, on a l'impression qu'on court après le temps, à tout mettre un petit peu sur le même pied d'égalité, avoir l'impression que tout est important. Et en fait, si on se pose vraiment face à tout, tout ce qu'on fait dans une journée, dans une semaine, dans un mois, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui, peut-être, n'étaient pas tant que ça une de nos priorités. Lâcher prise aussi sur le perfectionnisme, parce que le fait de vouloir tout faire parfaitement, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, accepter que vous ne pouvez pas tout faire. Définir vos priorités. Décider où est-ce que vous voulez mettre votre temps, vous. Et accepter, du coup, de passer moins de temps sur autre chose. Qu'il ben, faut faire des compromis, il faut faire des choix. Et de faire ce choix, plutôt que subir. Qui peuvent être certes difficiles, parce que, effectivement ça veut dire laisser de côté certaines choses pendant un temps. Mais au moins, vous n'aurez plus l'impression de subir la situation. Quatrième clé que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'agir, évidemment, de définir des objectifs pour retrouver cet équilibre entre vie pro et vie perso. Donc ça peut être de revoir votre organisation, de réorganiser votre emploi du temps, de planifier, et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant, de planifier même vos moments de détente, vos moments de pause, parce que sinon, comme je vous disais, il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura toujours une tâche, même une tâche ménagère à accomplir qui viendra combler ces moments. Donc si vous ne priorisez pas vos moments de détente, ça va passer en dernier. Autre levier d'action, c'est d'apprendre à dire non. Ça peut vouloir dire apprendre à dire non à certains projets, à certains collègues que vous aidez régulièrement, et même si vous avez le temps. Parce que parfois on se dit, ah bah en vrai j'ai le temps, donc je pourrais aider cette personne, ou je pourrais dire oui. Mais en fait c'est pas parce que vous avez du temps, encore une fois, que vous devez le combler avec les priorités ou avec les demandes des autres. Vous pouvez dire non, et c'est pas définitif. Vous pouvez dire non une fois, et puis la prochaine fois, vous aurez l'occasion d'aider quand la période sera un petit peu plus calme ou que vous aurez plus d'énergie, en fait. Et pareil, dans le perso, là, on parle beaucoup du travail, mais dans le perso aussi, c'est important d'apprendre à dire non à une soirée entre amis, par exemple, parce que vous avez besoin de repos, tout simplement, à une activité le week-end parce que vous avez besoin de temps pour vous, pour faire une rando, pour aller vous faire faire un massage, je ne sais quoi. Donc, apprendre à dire non, à poser vos limites et à les maintenir, un autre levier d'action, c'est d'être plus productif, de travailler plus efficacement, pouvoir gagner du temps. Et justement, souvent quand on se penche sur cette question de la productivité, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc on perd du temps à trouver un système qui nous permette d'en gagner, mais ça vaut le coup sur le long terme. Donc ça vaut parfois le coup de regarder comment est-ce qu'on pourrait faire les choses plus efficacement. Et puis ce qui est important aussi, c'est de se fixer des règles vis-à-vis de votre travail et de les respecter. Évidemment, tout en étant flexible, mais essayez au maximum si vous vous dites, si vous vous engagez même envers vous-même à ne pas quitter le travail après telle heure, à ne pas accepter de réunion après telle heure dans la journée parce que vous avez des choses prévues après le travail, de ne pas lire vos mails en dehors du travail, en dehors de, des horaires de travail en tout cas, vous obliger à prendre des pauses. Tout ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ce n'est pas parce que les autres ne se l'autorisent pas que vous devez faire comme eux. Et au contraire, vous allez peut-être constater que ça va inspirer les autres et ils vont faire comme vous. Maintenant, plus concrètement, si vous constatez que vous avez une surcharge de travail, que vous êtes stressé au travail, une solution, ça peut être de déléguer certaines tâches, d'en parler à votre manager pour revoir la répartition de certaines tâches. Si vous êtes manager, de déléguer un petit peu plus à l'équipe que vous encadrez. Si le problème, c'est que vous quittez toujours trop tard le soir ben, une des solutions, ça peut être réorganiser votre travail et votre temps. Encore une fois, déléguer certaines tâches, apprendre à dire non, demander des délais à votre manager ou à vos clients. Si vous avez l'impression d'avoir délaissé complètement le sport, ça peut être de faire 20 ou 30 minutes de sport avant de commencer votre journée de travail, d'utiliser votre pause-déj peut-être pour aller marcher plutôt que manger toujours avec les collègues. Ben voilà, Une fois de temps en temps, vous prenez ce temps pour vous. Si vous avez l'impression de ne pas passer suffisamment de temps, ou en tout cas du temps de qualité avec votre conjoint ou conjointe, votre famille, vos amis, ou de ne plus prendre le temps pour faire des activités culturelles par exemple, ou des activités de loisirs pour vous, il va falloir les planifier, il va falloir réserver un jour, une heure pour ça, pour être pleinement présent, quitte à réorganiser votre emploi du temps ou à faire passer après certaines tâches, je pense aux tâches ménagères, à essayer de réorganiser tout ça pour faire en sorte que ça matche avec votre priorité, vos priorités, qui sont bah, par exemple de partager des moments. Donc encore une fois, on est dans cette idée de faire des compromis pour que ce soit aligné avec vos priorités. Euh, et puis, un dernier exemple, si ce que vous rencontrez comme problème, c'est de ne pas réussir à prendre du temps pour vous, bah, là pareil, il va falloir le planifier en avance, et s'y tenir... Parce que vous avez le droit d'avoir du temps pour vous, vous avez le droit, vous avez besoin aussi de faire des choses qui vous font plaisir. Donc faites-en votre priorité, ne calez pas toutes les tâches pas très sympas que vous avez à faire à ce moment-là. Vous avez le droit de garder une heure de temps en temps, prendre soin de vous. Ça peut demander peut-être aussi de changer votre organisation familiale, peut-être de vous lever plus tôt pour mettre en place une routine le matin qui soit satisfaisante, qui soit bonne pour vous. Une solution ça peut être aussi de demander à être en télétravail pour vous éviter de perdre du temps entre les allers-retours sur le chemin, sur le trajet du travail. Et donc ça c'est du temps gagné que vous aurez pour autre chose et par exemple pour vous, pour prendre soin de vous. Donc voilà, il y a plein d'actions à mettre en place, il y a plein de, de solutions. Parfois il faut être créatif quand vraiment on a un emploi du temps qui est chargé. Ça va peut-être vous demander de trouver des solutions qui soient créatives ou simplement d'accepter, encore une fois on en revient au point précédent, que vous ne pouvez pas tout faire, faire des choix, agir en fonction de vos priorités et de faire en sorte de les balancer avec vos contraintes et vos obligations. Ça c'était la quatrième clé. Cinquième clé, c'est d'apprendre à vraiment déconnecter. C'est difficile de vraiment profiter et de vraiment ressentir un bon équilibre quand votre travail s'invite trop dans votre vie perso en fait, hein, quand vous répondez à vos mails le soir, quand vous finissez un dossier le week-end, ou quand vous ne faites pas de vraies coupures alors que vous êtes en télétravail. Donc à la fin de votre journée de travail, essayez dans la mesure du possible évidemment de laisser derrière vous votre travail, vos dossiers, vos collègues, vos réunions, de ne pas ramener de travail à la maison, et de vous rappeler aussi que voilà, la plupart des tâches elles peuvent attendre le lendemain, votre entreprise ne s'arrêtera pas de tourner parce que vous n'avez pas répondu de suite à un tel ou un tel. Et ce qui est vraiment utile pour réussir à vraiment déconnecter, c'est créer des zones tampons entre ces moments professionnels et ces moments personnels. Alors c'est sûr que quand on fait le trajet entre le travail et la maison, ça fait généralement office de, de moments tampons, puisqu'il y a vraiment une coupure. La journée est finie, vous rentrez chez vous, c'est un autre lieu, c'est une autre atmosphère, c'est différent. Quand on travaille à la maison, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, donc ça peut être bien d'avoir une routine le matin et le soir pour vous mettre en place et pour remballer le soir pour que votre cerveau comprenne que voilà, ça y est, c'est terminé, je ferme mon ordi, j'éteins carrément mon ordi, je range mes affaires, ma tout du lendemain est faite, elle est posée là, et puis... Idéalement même de faire quelque chose après cette journée de travail qui fasse vraiment office de coupure. Vous pouvez par exemple aller marcher, moi c'est ce que je préfère faire, euh, aller marcher un petit peu à la fin de la journée, faire du sport euh, pour vous défouler, quelque chose qui marque vraiment la fin de votre journée de travail et qui vous permette d'entrer dans la phase suivante en ayant laissé derrière vous toutes vos préoccupations du travail et essayez au maximum d'être présent à chaque chose que vous faites, de vraiment faire chaque chose en son temps, quand vous êtes au travail, vous consacrez au travail. Et quand vous êtes en dehors du travail, vous consacrez vraiment à ce que vous faites, que ce soit un moment de détente, que ce soit un moment euh, en couple, entre amis, en famille. Essayez d'être vraiment présent à ce que vous faites, parce que quand tout est mélangé, et notamment dans notre tête, qu'il n'y a pas vraiment de structure, que, que tout s'entremêle, c'est vraiment un gros facteur de stress et ça devient vraiment difficile de couper. Donc ça, c'est vraiment important. Chaque chose en son temps. Et enfin, sixième et dernière clé que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est d'être flexible. J'en parle au début, mais c'est hyper important de comprendre que notre équilibre, c'est quelque chose d'évolutif, de changeant. Il n'y a pas d'organisation miracle à laquelle on va pouvoir se tenir et ça y est, c'est bon. C'est vraiment quelque chose qui évolue, qui doit être réaliste, qui change. Certains jours, vous allez passer plus de temps au travail et d'autres jours, vous allez passer plus de temps et donner plus d'énergie pour vos loisirs, pour passer du temps avec les gens que vous aimez, et c'est ça en fait l'équilibre, c'est dans le temps, et pas chaque jour, c'est quelque chose de plus global, et pour le maintenir, c'est vraiment important d'être flexible, de comprendre que ce sont des ajustements constants qui se font seulement si vous êtes à l'écoute de vous, en fait, de vos sentiments, de vos émotions, de vos besoins au quotidien, et que vous êtes capable du coup de remarquer que, ok, là il y a un déséquilibre qui va vous permettre ensuite quand vous avez identifié ça, de corriger le tir, de changer les choses. De faire constamment ces micro-ajustements qui vont vous permettre de vous sentir bien et épanoui et équilibré au quotidien. Voilà pour cet épisode, je vous propose de faire un petit récapitulatif des différentes clés que je vous ai proposées aujourd'hui pour trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. La première clé, c'est d'identifier où se trouve le déséquilibre, et pour ça vous pouvez vous aider de la roue de la vie qui est un outil que je vous propose de télécharger gratuitement via le lien pour rappel, qui est dans la description de l'épisode. Deuxième clé, c'est de reprendre vos responsabilités sur votre temps, sur votre organisation, sur ce que vous acceptez ce que vous n'acceptez pas. Troisième clé, c'est d'accepter justement que vous ne pouvez pas tout faire et définir vos priorités. Quatrième clé, c'est de passer à l'action, de définir des objectifs qui vous permettent de retrouver cet équilibre. Cinquième clé, c'est d'apprendre à vraiment déconnecter. Et la sixième clé, c'est d'être à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos émotions, de votre énergie pour faire ces micro-ajustements qui sont nécessaires pour trouver un équilibre pro et perso qui soit satisfaisant et épanouissant pour vous sur le long terme. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur l'appli de podcast que vous utilisez, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message aussi, ça me fait toujours très plaisir, via Instagram. Mon Instagram, c'est StephBlueLips. S-T-E-F-B-L-U-E-L-I-P-S. Je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose en termes d'accompagnement professionnel et personnel, tout est sur mon site internet stefblouelips.com. Merci encore d'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao